0: Današnje proučavanje nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u 25. poglavlju, od 23. stiha. Rebeka nije razumjela borbu koja se u njoj odvijela, i gospodu je otišla sa pitanjem, našto sam? A gospod joj reče, dva su plemena u utrobi tvojoj, i dva će naroda izaći iz tebe. I jedan će narod biti jači od drugog naroda i veći će služiti manjemu. Bog joj izjavljuje, da će stariji služiti mlađem. Ona je trebala da poveruje u to, kao i njen mlađi sin. I kad dođe vrijeme da rodi, a to blizanci u utrobi njezinoj. I prvi izađe crven, sav koruno rutav, I mu ime Isav. Ime Isav znači crven ili obojenu crveno. Pošto je rođen prvi, smatran je starijim. Ali stariji će služiti mlađem. A posle izađe brat mu, držeći rukom za petu Isava. I nadeše mu ime Jakov. A beše Isaku šestdeset godina, kad ih rodi Reveka. Isak i Rebeka su bili u braku oko dvadeset godina pre nego što su se deca rodila. Stariji je bio Isav, zvali su ga crveni. Jakov se držao za Isavovu petu, zato su ga nazvali Jakov, što znači otimač. Jer je pokušao da bude stariji ili da zauzme mesto starijeg, ali Bog mu je to već bio obećao. Isav Jakovu prodaje svoje prvorodstvo. I deca odrastoše, i Isav posta lovac i ratar, a Jakov beše čovek krotak i bavljaše se u šatorima. Sada posmatramo ovu dvojcu mladiće kako rastu u svom domu. Evo ih. Blizanci su ali nikada se dvojice dečaka nisu više razlikovala od njih dvojice. Ne samo da su se borili u majčinoj utrobi, nego su bili protivnici i kad su izašli. Imali su potpuno različita gledišta, različite životne filozofije. Njihova razmišljanja su se razlikovala kao i stavovi. U početku Moram priznati, Isav je privlačniji od Jakova. Ali, naučili smo da čovek ne može uvek suditi po spoljašnosti. Treba da rasuđujemo na osnovu onoga što se dešava iznutra. Ovo saznajemo posebno u ovom slučaju. A deca odrastoše. Isav je postao vešt lovac... Momak koji je vrijeme provodio napolju, atletski tip. On je onaj kojeg bismo danas zvali jednim od najboljih u Americi. Posvetio se sportu, bavio se svim što je zahtevalo fizičko angažovanje, ali nije imao razumevanja ili sposobnosti ili želje za duhovne stvari. Bio je zainteresovan samo za fizičke stvari. On predstavlja telo. Jakov je bio jednostavan čovek. Mislim da od takvog možeš napraviti šta god želiš. Živeo je u kući. Bio je mamin dečko i držao se njene suknje. Zapazit ćeš da je on radio sve što mu je ona rekla. Jakov je stvarno mamin sin. A Isav je očev sin. I Isak milovaše Isava, jer rado jeđaše lova njegova, a Rebeka milovaše Jakova. Evo problema u kući. Osećaš kako će pod ovim okolnostima oni imati nevolja. I jesu ih imali. Kada je jedan roditelj pristrasan prema jednom detetu, a drugi prema drugom, imaš nevolju. Upravo to se dogodilo ovde. Isak je voleo Isava, jer je jeo njegov ulov. Isav je odlazio u lov i uvek bi nešto ulovio. Kući je donosio divljač, koju bi ulovio. Isaku se to sviđalo, a sviđao mu se i takav tip mladića. Rebeka je volela Jakova, jer je on bio mamin sin. Kao što sam već rekao u ovom trenutku, Isav je mnogo atraktivniji od Jakova. Delo je nekako zdravije, korisnije. Jakov je vešt, trudi se da bude pametan. Stvari u tome da se on uopšte ne libi da učini stvari koje su potpuno pogrešne. A Bog će imati posla sa njim radi ovoga. Zanimljivo je da, iako je Isav s vrlo privlačan, duboko u sebi on nije imao sposobnost ili interesovanje za Boga. Ako je ikada postojao čovek sveta ili svetovni čovek, on je taj. On je samo fizički čovek i to je sve. To je sve zašto je on živeo. Ali, duboko u Jakovu postojala je želja za duhovnim stvarima. Bogu je bilo potrebno dugo vreme, da poskida sve ostatke i krhotine koje su bile na površini i da ukloni sva pokrivala da bi dospeo dole, unutra, gdje je bila duhovna želja. Konačno je on to i učinio. Pre nego što nastavimo sa proučavanjem Jakova, a priča se o njemu provlači skoro kroz celu prvu knjigu Mojsijevu, Videćemo da je sve vreme on bio Boži čovek, iako to nije pokazivao sve do poznog doba svoga života. Sada nam se govori o jednom događaju koji se odigrao u kući. Dobro razumeš da pristrasnost koju su pokazivali i majka i otac, izaziva poteškoće i sukob. Ovo ne bismo mogli nazvati srećnim domom. Jednom Jakov skuva jelo, a Isav dođe iz polja umoran. I reče Isav Jakovu, daj mi da jedem tog jela crvenoga, jer sam umoran. Otuda se prozva Edom. A Jakov mu reče, prodaj mi danas prvenaštvo tvoje. A Isav odgovori, evo, hoću da umrem. Pa šta će mi prvenaštvo? Ovaj događaj otkriva prirodu oba ova čoveka. Isev je došao iz polja. Bio je na polju i umoran je. On ne umire od gladi, kako bi neko mogao da zaključi. Niko ko je odrastao u Avramovom domu nije mogao umreti od gladi. Uvek je bilo nečeg za jelo. Stvar je bila u tome, Da baš u tom trenutku nije bilo spremljeno ništa, osim tog crvenog jela, čorbe koju je spremio Jakov. Jakov je bio kućni momak, očigledno je da je bio dobar kuvar. Daj mi da jedem tog jela crvenog. Zapazi da je u nekim prevodima reč jelo ili čorba varivo napisana u Italiku, Što znači da je prevodilac dodao tu reč? Jer sam umoran. Otuda se prozva Edom. Edom znači crven ili zemljan, baš kao i Isav. Ovaj čovek traži varivo, a Jakov u tome vidi svoju šancu. On je varalica i izdajnik i želeo je prvorodstvo. Zato je rekao, prodaj mi danas prvenstvo svoje da se zaustavimo sada za trenutak kod vrednosti prvorođstva i kod njegovog značenja prvorođstvo znači da onaj koji ga je imao bio glava kuće takođe znači da onaj koga je imao bio je sveštenik u porodici u ovoj porodici Značilo je da onaj koga je posjedovao bio je u lozi koja će dovesti do Hrista. Misliš li da je Isav to sve uopšte cenio? Jakov je znao da Isav to nije cenio. Tome nije pridavao nikakvu važnost i nije želeo da bude sveštenik porodice. U stvari, to je bilo poslednje što je želeo. U naše vreme, ponekad kad od hrišćanina traže da učini nešto za Hrista, on odgovara, o, ja nisam propovednik, ne mogu to da uradim. Danas je previše ljudi koji ne žele da čine duhovne stvari. Oni čak ne žele ni da odaju utisak da su zainteresovani za duhovne stvari. Takav je bio Isav. On nije želeo da odaje takav utisak. Da ga je bilo ko nazvao džakonom ili propovednikom, to bi ga uvredilo. On nije želeo prvorodstvo. Nije mario za to što je u lozi koja vodi do Hrista. Niko manje od njega nije mario za to. Jakov ovo vidi i kaže mu. Reći ću ti šta će mu uraditi. Ako mi daš svoje prvorodstvo... Ja ću tebi dati činiju variva. Isav je bio vrlo zadovoljan pogodbom. Rekao je, vrlo rado ću to učiniti. Kakvu korist imam od prvorodstva? Šta me briga za prvorodstvo? radije je ću uzeti činiju variva. Eto, takvu vrednost je pripisivao duhovnim stvarima. Setimo se da je Jakov također pogrešio uove što je učinio Bog je već obećao stariji će služiti mlađemu Prvorodstvo će u Jakovljev život doći u Božje vreme ali Jakov ne može da čeka zato seže da uzme ono što mu je Bog obećao Uzima to na vešt i lukav način ali trebalo je da čeka na Boga da mu Bog da. Ovaj čovek je funkcionisao po principu da za sebe čini sve što može. Mislio je da sve dok sebi može pomoći, nema razloga da čeka na Boga, da Bog to obavi. Smatrao se potpuno sposobnim da se pobrine za svoj posao. U početku je stvarno dobro uradio, bar po oceni sveta. Ali došao je dan kada je Bog ovog čoveka poslao na školovanje, a Čika Lavan je bio predsednik te škole. Ta škola je poznata kao škola teških udaraca. Jakov će tu naučiti neke stvari o teškim, grubim udarcima, ali ovde on još uvek funkcioniše po principu Da je dovoljno bistar da dobije ono što može da dobije. A Jakov reče, zakuni se danas. I on mu se zakle. Tako prodade svoje prvenaštvo Jakovu. I Jakov dade Isavu hleba iz kuvanoga leća i on se najede i napi, pa usta i otide. Tako Isav nije mario za prvenaštvo svoje. Isav nije mario za prvenaštvo svoje ili prezreo je, kako kažu drugi prevodi. Važno je da u ovom momentu ovo zapazimo. Tako je Isav seo i pojao varivo. Svoje prvenaštvo je predao, jer mu ono nije ništa značilo. Sve što je bilo duhovno, za njega nije ništa predstavljalo. Nažalost, plašim se da imamo i članove crkve koji su baš takvi. Oni nemaju duhovnih sposobnosti i ne razumeju duhovne stvari. Verujem da obeležje pravog hrišćanina jeste to da je on osoba koga duh Boži može da uči i vodi. To je kao kad bi neki čovek danas imao vrlo vredno nasledstvo, recimo neku staru porodičnu Bibliju koja je pripadala još njegovom dedi. Drugi unuk Želi da ima tu Bibliju i za nju mu nudi dva dinara. Vlasnik kaže, daj mi dva dinara, jer ću ovu starudiju i onako da bacim. Upravo to je Isav uradio. Ali i Jakov nije u pravu, a u njegovoj pameti i veštini i lukavstvu videćemo ćemo više u poglavlju 27. Poglavlje 26. Poglavlje 26. Kada sam bio mnogo mlađi propovednik, ovo poglavlje nije mi delovalo naročito uzbudljivo. Prilično je bezbojno i nezanimljivo, što naročito dolazi do izražaja posle praučavanja čoveka kakav je Avram, kao i uzbudljivog čoveka Jakova, koji sledi posle. Ovo poglavlje govori o Isaku. U stvari... Ovo je jedino poglavlje koje je zaistao Isaku i baš i nije veoma uzbudljivo. Sve što on radi je kopanje izvora. Međutim, u svojim poznajim godinama proučavao sam ova poglavlja i otkrio da Bog i u ovom ima poruku za nas. U stvari, ta poruka je veoma važna i apostol Pavle je vrlo precizno izražava. Sve naime što je unapred napisano, napisano je nama za pouku, da strpljivošću i utehom pisma imamo nadu. Ovo je zapisano u poslanici Rimljanima u 15. poglavlju 4. stih Svetoga pisma Novog Zaveta. Ovo poglavlje poučava o strpljenju, a nekima od nas je ono potrebno. Ja sam pouzdano u ovoj kategoriji ljudi. Ipak nećemo steći utisak da je strpljenje sve što Bog od nas želi. Gospod je imao ljude kao što su Avram, kao Jakov i David, ljude koji su bili od akcije i agresivni. Bog i to može da upotrebi. Ali Isakov život za mnoge od nas sadrži veliku poruku. Sve pismo je bogo nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti da Boži čovek bude savršen, pripravljen za svako dobro delo. Ovo je zapisano u drugoj poslanici Timoteju, trećem poglavlju, šesnaesti i sedamnesti stih, Svetoga pisma Novog Zaveta. Imajući ovo na umu, pristupimo ovom poglavlju. Isaku, voljenom sinu, potvrđen je zavet. A zatim vidimo kako upada u isti greh nevere, kao i njegov otac Avram. Konačno ga vidimo kako kopa izvore u zemlji Gerar. Ne da će ovo biti vrlo zanimljivo, ali ovo poglavlje sadrži poruku za nas. Zato nemojmo ga propustiti. Bog se javlja Isaku i potvrđuje svoj zavet. Ali nasta glad u zemlji svrh prve gladi koja beše za vremena Avramova, i Isak otide k Avimelehu, caru Filistejskom u Gerar. Ovo je već druga glad koja se spominje. Sećaš se gladi u Avraamovo vreme, kada su Avraam i Lot krenuli u Egipat. I javi mu se gospod i reče, nemoj ići u misir, nego sedi u zemlji koju ću ti kazati. Zašto Bog ovo govori Isaku? Pa, on je pred sobom imao primjer svoga oca koji je pobegao u Egipat. Ovo nam otkriva činjenicu kakav otac, takav sin, odnosno da su se gresi prenosili sa oca na sina. O jazu među generacijama možeš govoriti koliko hoćeš, ali u grehu taj jaz među generacijama ne postoji. On jednostavno teče iz jedne u drugu generaciju opšteno govoreći, sin uglavnom pravi iste greške, koje je pravio njegov otac, ukoliko se nešto ne umeša. Tako Bog u vreme gladi Isaku daje određene jasne savete i potvrđuje zavet koji je sklopio sa Avramom. Sedi u toj zemlji i ja ću biti s tobom i blagosloviću te jer ću tebi i tvom semenu dati sve ove zemlje i potvrdiću zakletvu kojom sam se zakleo Avramu ocu tvojemu. — i umnožiću seme tvoje da ga bude kao zvezda na nebu i daću semenu tvojemu sve ove zemlje i u semenu tvojem blagosloviće se svi narodi na zemlji nastaviće se